0: FAQ Podcast. Wir haben die Fragen.
1: Also ich wusste, wie du erst angefangen hast zu sprechen, jetzt wird's persönlich.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des FAQ Podcast. Wir haben die Fragen. Mein Name ist Michaela Bilgeri und die Fragen in dieser Folge stellt einer, der wirklich auf alles eine Frage hat. Und die stellt er einem, der auf beinahe alles eine Antwort hat. Der, man kann schon sagen, Fragensteller der Nation, Armin Wolf, fragt beim FAQ Bregenzerwald 2021 Peter Vilsmeier. Und wie dieser in der Anfangseinspielung gemäß seiner Profession sofort richtig analysiert hat, jetzt wird's persönlich. Wenn Armin Wolf zum Beispiel fragt...
2: Wo hast du eigentlich so reden gelernt? Kriegst du, kriegst du Feedback von deiner Mama? Gab es ein Ereignis, das dich politisiert hat? Wer ist der größte Fußballer aller Zeiten? Äh, hast du Geschwister? Wen wählst du selber? Gab es eigentlich schon Bestechungsversuche? Kannst du schneller reden oder schneller laufen?
0: Und wie im titelgebenden Musikmärchen von Sergei Prokofjew Peter und der Wolf, hat auch dieser Peter keine Angst vor dem Wolf und auch nicht vor seinen Fragen. Ja, und das muss er auch nicht. Viel Vergnügen mit Peter und dem Wolf. Live vom FAQ Bregenzer Wald 2021.
2: Peter Filzmeier.
0: Ja. Dankeschön.
2: Ich habe ihn mitgebracht aus dem Newsroom, wo er ja bekanntlich unter Moderationstisch schläft. Wo wir eine Hose äh, tragen unter dem Tisch. Ja. Wo wir lange Hosen tragen unter dem Tisch. Äh, äh, der Peter Filzmann und ich reden ja sehr oft miteinander, wir sind äh, praktisch FZ, also fixed sum. Ähm, <lacht> und äh, ich muss sagen... Ich bin schuld daran, weil ich habe ihn aufgerissen und bevor ich, bevor ich ihn zu Wort kommen lasse, dass er sich dann ja auch nicht mehr nehmen lassen wird, muss, muss ich diese Geschichte ganz kurz erzählen, weil ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass ich Peter Filzmeier entdeckt habe. Ich habe ja sehr, sehr lange studiert neben meinem Job und im 26. Semester. Ehrlich, also ich habe sich extra nochmal nachge noch nachgezählt, Im, Win im Wintersemester 96, 97, war mein 26. Semester, habe ich an der Wiener Uni ein Pro-Seminar besucht äh, zum Thema Checks and Balances, Gewaltenteilung in den USA, bei einem Lektor, der sehr kompetent, sehr eloquent und ein bisschen jünger war als ich. Äh, ich habe sogar meine Seminararbeit noch, also meine pro da habe ich extra rausgesucht, Immer, immerhin äh, über 30 Seiten. Ich habe es sehr gut gekriegt, danke. Immer diese Compliance-Probleme. <lacht> Und äh, um mich dafür zu bedanken habe ich ihn dann ein Jahr später in die Zeit in Bild 3 eingeladen. Das war so, ich war damals Zeit im Bild 3 Chef und es gab ein kleines Problem im Weißen Haus. Herr Clinton war einer Praktikantin zu nahe gekommen. Es gab ein Impeachment, das erste seit sehr, sehr langer Zeit und wir haben dringend einen USA-Experten im Studio gebraucht. Es gab damals eigentlich keine USA-Experten in Wien und da habe ich mich erinnert an diesen sehr eloquenten und gescheiten Lektor und habe ihn ins Studio eingeladen und das war der erste Fernsehauftritt von Peter Filzmeier, am 27. Jänner 1998, das ist also 23 Jahre her, wir kennen uns also schon sehr lange, deswegen sind wir auch im echten Leben per Du und auch hier jetzt auf der Bühne, dass Sie sich nicht wundern, im Fernsehen sitzen wir einander, aber eigentlich duzen wir einander. Wie war das damals eigentlich für dich, Peter, an diesem 27. Jänner 1998? Hast du damals geahnt, dass das der Beginn einer großen Fernsehkarriere sein wird?
1: Ja, selbstverständlich. Das war strategisch geplant bis ins kleinste Detail. Die sind schon sehr gut. Ne? Ich habe eher sonst bizarre Erinnerungen. Nervös konnte ich nicht sein, denn man bekommt für die damalige Zeit im Bild 3 den Anruf ja am späteren Nachmittag. Hat also nicht Zeit genug, Nervosität aufzubauen. Aber zwei Erinnerungen, die ich habe, sind nicht wahnsinnig sachbezogen. Die erste Erinnerung war, das Thema hat keinen interessiert. Denn offiziell, das war ja jetzt schon die Boulevardversion, die du erzählt hast, Armin, offiziell wurde ich eingeladen zum Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten, denn ein solches hatten die Republikaner, die damals im US-Kongress dem Parlament die Mehrheit hatten, eingeleitet. Nur haben die Details in formaljuristischer Hinsicht des Amtsenthebungsverfahrens überhaupt niemand von den Zusehern interessiert. Ganz Österreich wollte nur wissen, was genau haben Bill Clinton und Monika Lewinsky miteinander gemacht. Wahrscheinlich möglichst mit Fotostrecke im Hintergrund des Interviews. Und genau dazu war ich nicht kompetent. Und das Zweite, was ich in Erinnerung habe, ist ein bisschen heikel, weil man soll sich natürlich über nichts Körperliches lustig machen, aber es war mit mir ein Zeitungsjournalist eingeladen, der mir und der Moderatorin Birgit Fenderl gefühlt bis zum Bauchnabel von der Größe her ging und da das im Fernsehen etwas seltsam ausgesehen hätte, man stand nämlich bei einem Pult damals, musste der sich auf so ein Beistelltischchen draufstellen, mit einem gefühlten Ausmaß von 30 mal 30 Zentimeter und dann wurde ich doch nervös, aber nicht aus Angst um mich selber, sondern ich habe den Typen wirklich bewundert, dass der es geschafft hat, ohne herunterzuplumpsen, gerade seit herauszubringen, da
2: Er ist nicht darunter gefallen, ich habe mir den Auftritt nochmal angeschaut in der Vorbereitung auf hier. Und wenn man sich das anschaut, ist das Interessante, das ist wie gesagt 23 Jahre her, du warst noch nicht 30 und warst eigentlich genauso wie heute, also wirklich beeindruckend klug und kompetent und präzise und eloquent. Der große Unterschied war, Peter Filzmeier hatte damals richtig viele dichte schwarze Haare am Kopf und unter der Nase. Also so eine richtige Rotzbremsen. er hat wirklich ausgeschaut wie ein Freddie Mercury Lookalike und wann hast du dich eigentlich von dieser Rotzbremse verabschiedet und warum?
1: Also ich wusste, wie du erst angefangen hast zu sprechen, jetzt wird es persönlich, aber ich habe mit dem Aussehen ausgeteilt, also touché, fair enough. Ich muss zu meiner Rechtfertigung sagen, das war die, Magnum-Zeit, wenn Sie die Fernsehserie noch kennen. Ein Mann ohne Schnauzbart war damals praktisch nackt. Also vom Modetrend her Na hat ja, das, das, das Thema. zehn
2: Jahre vorher. Aber Bei ja. den
1: Kopfhaaren habe ich irgendwann natürlich resigniert. Die Natur hat ihr Recht eingefordert und mir die Haare geklaut. Aber der eigentliche Grund, warum ich ganz kurze Haare dann hatte, war ein sportlicher. Ich habe Laufsport gemacht. Das ist Windschlüpfriger.
2: Bitte? Es ist windschlüpfriger. Naja,
1: also deshalb Weltklassezeiten bin ich doch nicht gelaufen. Aber man gewinnt einen anderen Kampf irgendwie nicht mit längeren Haaren, nämlich den nachher, das natürlich jedes Mal Duschen und Haare waschen. Äh, föhne ich mich, dann verbrauche ich zu viel Zeit dafür und komme zu spät zum nächsten Termin. Gehe ich so einfach mit feuchten Haaren hinaus, dann verkühle ich mich ständig, setze ich eine Mütze auf über diese noch feuchten Haare, ist Strubelbeter eine Schönheit gegen mich. Im Vergleich... Nicht, dass ich das sonst wäre. Und da habe ich mich dann für die kurzen Haare entschieden und bin dann stur dabei geblieben. Aber wir haben beide einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber Frauen im Studio. Also die Frisur vorher beim Schminken geht
2: ganz schnell bei uns. Das ist richtig. Jetzt interessant war ja auch, du warst damals noch nicht Politologe an der Uni, sondern nur nebenberuflich Lektor, als wir uns kennengelernt haben. Im Hauptberuf warst du, und das weiß ja kaum jemand damals, Beamter im Unterrichtsministerium. Was hast du dort gemacht?
1: Noch schlimmer. Ich war... Das Wort ist ein Paradoxon, ein Widerspruch in sich, wissenschaftlicher Beamter. Also das ist wie laut <lacht> schweigen oder alt renovieren, gab es aber tatsächlich. Und ich habe mich mit Umweltbildung beschäftigt, also thematisch von Umweltbildung, dann später wurde politische Bildung daraus, ist der Weg dann nicht so weit gewesen. Aber da schon der Ausdruck wissenschaftlicher Beamter so nach Paradoxon, klingt habe ich dann noch etwas ganz unglaublich Revolutionäres getan, nicht auf die Uni zu wechseln. Das ist ja langweilig. Die Unis waren damals auch noch nachgeordnete Dienststellen des Wissenschaftsministeriums. Aber ich habe diesen Beamtenstatus von mir als schon Professor gekündigt. Und ich werde nie vergessen, als ich in das Rektorat ging, dem damaligen Rektor persönlich informieren wollte, mich für den Termin bedankt habe und die erste Reaktion war, das dürfen Sie nicht. Und er hat das nicht so als Kompliment gemeint, ich würde Sie gerne behalten, das vielleicht auch, aber die Denkwelt auf der Uni war so, einen Beamtenstatus, das darf man nicht kündigen. Und als ich dann schüchtern angemerkt habe, Moment, das bedeutet, Sie dürfen mich nicht kündigen, solange ich die silbernen Löffel nicht stehle, aber es ist doch ein freies Land, also ich dürfte eigentlich schon weggehen, das war also eine Revolution. Ich bin weiter auf Unis geblieben, aber dann mit ganz normalen privatrechtlichen Verträgen.
2: Die erste Erwähnung von Peter filzmann in einer Zeitung war übrigens die Ankündigung eines Vortrags, äh, den er gehalten hat, äh, noch als wissenschaftlicher Beamter am 5. Februar 1994, also mit Seiten 26. Das Thema war die Sinnhaftigkeit oder Sinnlosigkeit der Entwicklungstheorie für das 21. Jahrhundert, am Beispiel der vier kleinen Drachen Südkorea, Taiwan, Hongkong und Singapur. Und wärst du dabei thematisch geblieben, glaube ich, wäre keine so große Fernsehkarriere geworden. Ähm, Jetzt wissen wir ja alle, seit deinem Sportbuch, das letztes Jahr erschienen ist, wer es noch nicht kennt, hier, wir werden auch noch darüber sprechen. Und, und Armin Wolf hat es gelesen und das heißt bei einem Sportbuch wirklich sehr, sehr, sehr viel. Das ist, ich möchte sogar dazu, es ist das erste Sportbuch, das ich in meinem langen Leben gelesen habe und ich habe wirklich schon wahnsinnig viel Unsinn gelesen. Und aber noch nie Danke. Und noch nein, 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 nein. Und und noch nie ein Sportbuch vorher, weil mich Sport so nicht interessiert, werde aber über dieses Buch noch sprechen. Jetzt wissen wir aber aus diesem Sportbuch und aus deinen Auftritten jetzt bei der Fußball-EM und bei Olympia, dass ja dein eigentlicher Berufswunsch-Sportreporter war. Warum bist du dann lieber wissenschaftlicher Beamter im Unterrichtsministerium <lacht> geworden? Weil ich nichts Anständiges
1: gelernt habe. Also es stimmt zunächst die Geschichte. Ich wollte nie wie Grisudo kleine Drache Feuerwehrmann werden, sondern immer Sportreporter. Damals war das noch einfacher als heute, aber ich war auch einer derjenigen, die bei sportlichen Großereignissen dauernd vorm Fernsehen saßen. Channel Hopping war zwischen Kanal 1 und 2 nur möglich, dadurch war das eben einfacher. Kam aber nie näher dran, als dass ich einmal bei einer Tageszeitung, dem Kurier in Wien, Redaktionsbote als Ferialjob war. Da kam man auch in die Sportredaktion, aber nicht mal hauptsächlich. Ich war also nie zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Eine Verbindung zum Politik Wissenschaftsstudium gab es allerdings doch etwas dicker als dieses Buch, Atemlos. Ich habe meine Doktorarbeit schon geschrieben über politische Aspekte der Olympischen Spiele und eine der dümmsten Lebenslügen des Sports, der Sportbewegung von Sportinstitutionen ist ja tatsächlich der Satz, Sport wäre unpolitisch. Man muss nicht unbedingt Hitlers Propaganda-Olympiade 1936 in Berlin ausbuddeln, um festzustellen, dass es weltweit, und zwar in regelmäßigen Rhythmus, keine Ereignisse gibt, die so politisch sind wie olympische Spiele, Fußball- Weltmeister und Europameisterschaften und Co. Jeder, der ein bisschen Euro gesehen hat, hat das in
2: Regenbogenfarben mit bekommen. Alle. Mm. Jetzt äh, kennen wir dich natürlich alle, äh, du bist wahrscheinlich einer der bekanntesten Österreicher mittlerweile, weil du äh, einfach sehr, sehr viel im Fernsehen bist, aber wir wissen ja sehr wenig über dich und das würde ich gerne ein bisschen ändern in der äh, nächsten halben, dreiviertel Stunde äh, und eben ein bisschen über dich reden abseits. Wir werden relativ wenig über Politik reden, aber dafür umso mehr über Peter Filzmaier, er weiß das noch nicht, aber, äh, ja. <lacht> aber jetzt sitzt er schon mal da, jetzt kommt er man nicht mehr aus. <lacht> und wir haben in der Vorstellung gehört, dass wir uns beide
1: immer so perfekt vorbereiten, er hat mir genau Gar nichts gesagt.
2: <lacht> Gut, aber ich denke mal, deinen Lebenslauf solltest du ja irgendwie kennen. Oder? Vielleicht, Wer weiß, du, wie viele ja, nein, Versionen nein, nein. ich habe. Das ja, soll schon bei Politikern vorgekommen ja, also, sein. Ich, ich, ich Eine
1: versuch, deutsche Kanzlerkandidatin hat große Probleme ja, 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 damit. Nein, nein, nein.
2: Ich versuche es mal mit der ersten Frage, wenn du irgendwas googeln musst, irgendwie, nimm dir die Zeit. Ähm, also, Was haben denn deine Eltern so gemacht? Die haben was wirklich Anständiges ja. gearbeitet. Also,
1: mein Vater war Bewährungshelfer, also ich war nicht sein Proband, bevor es Verschwörungstheorien <lacht> auftaucht geholfen, Und meine Mutter war, das hätte ich fast Bankbeamtin gesagt, Bankangestellte natürlich, aber mit dem Wort Beamtin hätte ich symbolisieren wollen, klassische Nachkriegsgeneration, wo man einen Job von 9 bis 17 Uhr angestrebt hat, der auch möglichst fürs ganze Leben halten soll. Also die heutige Mobilität als Positivbegriff war damals der Gott sei bei uns und das muss man bei der Nachkriegsgeneration natürlich auch sehr verstehen, aber da war Politikwissenschaftler schon was sehr
2: Dubioses für Sie. Ja, wie haben Sie reagiert, wie du gesagt hast, du Politik Politikstudium? Mit liebevoller Distanz. <lacht> aber haben Sie es finanziert? Sie haben das Studium finanziert. Ich habe
1: das, was ich bin und was ich mache, natürlich Eltern zu verdanken, denn die haben mir das Wichtigste ermöglicht, was es überhaupt gibt, eine Bildung, die das Fundament war für alles, was ich später gemacht habe, auch für Dinge wie Reden und Schreiben, auch wenn es über Sport ist. Hm. Äh, hast du Geschwister? Nein. Ähm, hättest du kein Geschwister gehabt? Also ich habe meine Nächte nicht schlaflos damit verbracht,
2: darüber nachzudenken. <lacht> Gut, jetzt äh, hast du schon gesagt, Sportreporter hat sich nicht ergeben, aber jetzt kann man an der Uni Wien, äh, konnte man auch schon in den 80er Jahren, glaube ich, über 200 Fächer studieren. Äh, Warum ist es dann gerade Politikwissenschaft geworden? Ich habe Trial and Error Verfahren
1: gemacht. Ich habe angefangen mit einem Doppelstudium, einerseits Rechtswissenschaften und andererseits, das war damals noch kombinationspflichtig, Politikwissenschaften und Publizistik und Kommunikationswissenschaft, also doch nicht ganz so fern von den Medien von Anfang an und es gibt zwei Versionen, die mir weniger gefallende, Ich bin beim Rechtswissenschaftsstudium sehr früh, sehr kläglich gescheitert. Die mir mehr gefallene ist, ich fand heraus, was wirklich
2: spannend ist, die Politikwissenschaft. Gab es ein Ereignis, das dich politisiert hat? Also von, von deinem Jahrgang her könnte Heinburg irgendwie hinkommen, es könnte hinkommen, Jörg Haider übernimmt die FPÖ, die Debatte rundherum, die Waldheim-Debatte, irgend sowas?
1: Kreisky war es nicht mehr, weil das war mehr während meiner Schulzeit und ich halte diese geschönten Geschichten aus der Vergangenheit, ich habe schon damals in der Sandkiste mich so für Politik interessiert, für ziemlich frivol, außerdem kann ich mir erinnern, hast du das in einem Interview mal aufgedeckt, das hat ein Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer gesagt, dass er schon in der Sandkiste Kanzler werden wollte und hat sich dann auf ein Ereignis von Kreis bezogen und hast einfach nachgerechnet und kam es drauf, der saß mit elf in der Sandkiste, was auch ein etwas <lacht> seltsames Bild war. Aber also Kreisky
2: war es nicht. Aber es, es, gibt, es gibt die unterschiedlichsten Hobbys. Also, wir, wir wollen das nicht verurteilen. Also, also auch wenn Sie heute noch in der Sandkiste gerne Ihre Nachmittage verbringen. Also,
1: also der Haken war eher, dass er seinen privaten ja. Sandkistenfetisch so öffentlich gemacht hat. Aber äh, es war dann ein bisschen Heimburg, aber mehr das Mitverfolgen, dann die Affäre Waldheim. Weil das war dann doch in den 80er Jahren zu einer Zeit, wo man zum Glück, also da muss ich mich bei meiner Geschichtelehrerin auch bedanken, mehr Geschichtsbewusstsein entwickelt hat und das war so symbolisch für die Tabuisierung des Themas und ich bin dadurch drauf gekommen, wie wenig ich selbst von Großeltern, mein Großvater ist damals schon gestorben gewesen, aber von meiner Großmutter oder Tanten, Onkeln ähnlichen Alters nicht erfahren habe und wie sehr es auch tabu war und fast noch unvorstellbar war, einfach, zu fragen und zwar nicht mit dem Hintergrund zu fragen, das müssen alles Kriegsverbrecher gewesen sein, sondern aus ehrlicher Neugier und das hat sehr lange gedauert, bis sich das abgebaut hat und da hat mich schon wahrscheinlich auch sozialisiert, zumindest was politische Sozialisation betrifft, Waldheim-Affäre. Mhm.
2: Hast du dich eigentlich für Politik nur theoretisch und intellektuell interessiert oder warst du auch mal politisch aktiv, also in der Schülervertretung, an der Uni, in einer K-Gruppe oder was in einer schlagenden Burschenschaft oder zumindest demonstrieren? Ich war
1: mal stellvertretender Schulsprecher, aber dort schon ein friendly Alien, weil keiner dieser parteinahen Schülerorganisationen angehören. Vielleicht war ich deshalb nur ein Jahr und habe es sonst keine mir bekannte Jugendsünde. Also ich war nicht wie gewisse andere Leute mal in der jungen ÖVB.
2: Ja, das ist ja auch nichts Schlimmes. Wir sind manche schon Bundeskanzler geworden. Also, ähm, Und zwar ähm. direkt aus der jungen ÖVP. Und zwar also. direkt aus der jungen ÖVP. Also wenn ich... Wenn ich Überhaupt... Wenn ich es richtig sehe, überhaupt erst vor zehn Tagen aus der jungen ÖVP ausgeschieden, weil ich mit 35 jetzt zu alt für die junge ÖVP. Aber, das äh, ist aber so ähnlich, weil ich habe
1: gelernt, obwohl ich jetzt nicht mehr im klassischen öffentlichen Dienst bin, ich bin dort immer noch äh, Mitglied der Gewerkschaft öffentlicher Dienst, weil dort scheidet man scheinbar nicht durch Kündigung aus, sondern nur durch Tod.
2: <lacht> ich glaube, man kann auch austreten aktiv, aber äh, ja. Jetzt, ja, so äh, aktiv mit dem Tod, das war ja. mir zu aktiv. <lacht> 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 ähm. Ich habe ja meine, meine äh, Dissertation über, politische, über prominente politische Quereinsteiger äh, geschrieben und du wärst ja geradezu äh, der Idealfall äh, dafür. Hast du eigentlich äh, viele Angebote von politischen Parteien für sie zu kandidieren? Also du bist extrem bekannt, hast Kompetenzwerte, von denen Herbert Prohaska als Fußballanalytiker noch träumen kann. Ähm, hast, du, hast du konkrete Angebote gekriegt in den letzten Jahren?
1: Nein, um zuerst die Frage zu beantworten, ich Kaue gerade noch an dem Herbert Prohaska-Vergleich, das war äh? doch der mit dem 0 zu 9 in Spanien, hoch wir es gewinnen. Also so gesehen weiß ich jetzt nicht, wie du das war. war Herr
2: Pfeffer, das weiß sogar ich, aber... Aber aber er äh, war der Trainer, dummerweise. Ja, 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 aber... Ah, was, das kein Angebot? Bis jetzt, kann keine das ist ja genau zu peinlich. Jeder Mensch, der fünfmal im Fernsehen war, hat schon nein, ein Angebot gekriegt. Das spricht für die doppelt strategische Intelligenz der
1: politischen Parteien. Erstens, weil ich Nein gesagt hätte und zweitens, weil die offenbar wissen, was ich auch weiß. Ich wäre dafür völlig unqualifiziert.
2: Ja, aber das ist bei den meisten Querensteigern so. Also das
1: ich dachte, <lacht> du sagst es bei den meisten Politikern, dann hätte ich ja. dich zurückgeschossen. Nein, 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 nein. Aber, <lacht> aber, bei,
2: aber bei den meisten Querensteigern, ich habe das wissenschaftlich untersucht, also die meisten sind dafür unqualifiziert.
1: Nein, aber. Ich habe dummerweise diese wissenschaftlichen Untersuchung auch teilweise mitgeschrieben und wenn du es grob vereinfacht sagst... Also nicht sagst, meine. Ich <lacht> war der Ghostwriter. Nein, ich das. Also, nein, aber wenn du ähm, grob vereinfacht sagst, du brauchst für einen guten Politikerjob, um das gut zu machen, drei Eigenschaften. Das eine ist eine sehr, sehr hohe Kommunikationskompetenz. Danke für die Blumen, wenn das von dir aus so gemeint ist. Das Zweite, und ich hätte das vorrein sollen, wenn auch als Generalist, eine extrem hohe Fachkompetenz. Ich weiß von A, wie Außenpolitik oder Agrar Politik bis Z wie Zuwanderungspolitik sehr wenig. Mein Fachgebiet ist nur die politische Kommunikation. Deshalb werde ich auch nicht das Budget im inhaltlichen Sinn im zip 2 studio jemals kommentieren. Und das Dritte ist eine hohe Organisations- oder Managementkompetenz. Und weil ich ein privatwirtschaftliches Forschungsinstitut mit fünf bis zehn Leutchen als Mitarbeiter*innen führe, habe ich keinerlei Qualifikation einen ministeriellen Apparat mit, wenn man jetzt das Bildungsministerium hernimmt und die Lehrer*innen dazu rechnet, über 100.000 Mitarbeiterinnen zu führen und einem Budget von unendlich vielen Milliarden.
2: Wenn man das jetzt alles ernst nehmen würde, müsste man wahrscheinlich einen Teil der Regierung morgen entlassen. Aber, und, um jetzt
1: gegen alle Oppositionsparteien gleich auszuteilen und findet keine neuen. Äh, ja,
2: ähm, nee, gut, aber irgendwie, wenn, wenn, das, wenn das so ist, ähm, wie tust du dich dann eigentlich in der Wahlzelle? Wen wählst du selber? Ich bin klassischer Wechselwähler und zwar nicht als Standardantwort,
1: weil es auf einem Podium gut klingt. Also mein einzelnes Wahlverhalten pro Wahl gebe ich nicht öffentlich bekannt. Ich habe meine dummen Minuten, aber so dämlich bin ich auch wieder nicht, um diesen Diskussionsprozess auszulösen. Aber ich bin der klassische Wechselwähler, auch generationsbedingt, denn als ich noch zur Schule ging, zu Geisgis Zeiten, waren 80, 90 Prozent Stammwähler und ein bisschen über die Wahlbeteiligung und mit den restlichen gut zehn Prozent ist deine Wahl entschieden worden. Ich bin derjenige, der die Krise bekommen hat, wenn er schon dreimal hintereinander die gleiche Partei äh, gewählt hat. Das heißt, ich habe auf unterschiedlichen Ebenen, Gemeinde-, Landtags-, Bundeswahlen und EU-Parlamentswahlen schon vier oder fünf verschiedene Parteien gewählt.
2: Du hast in einem Interview gesagt, du hast schon fünf Parteien gewählt. Dann werden es National fünf sein,
1: was ich gesagt habe, muss stimmen.
2: Die Rache des Journalisten am Politikwissenschaftler ist bekanntlich das Archiv. Also du hast schon fünf Parteien gewählt, im Nationalrat sitzen genau fünf, heißt das, du hast alle schon gewählt.
1: Es saßen zwischenzeitlich sehr viele, es war zwar schwierig, den Überblick zu behalten, weil da gab es doch FPÖ, FPK, FKK, BZÖ, äh, LIF, es gab das Team Stronach, äh, mit dem ich ein ambivalentes Verhältnis habe, dazu da kommen wir noch. es ein ja. legendäres Interview, ja, ja, dazu Spoiler, noch. bleiben Sie bitte da, gehen Sie nicht hinaus, es gibt noch was zu hören, äh, aber damit die klasste Mehrheit der Nationalratswahlparteien. Mehr wirst nicht einmal du herausbekommen. Na, wie viele von
2: den fünf hast du noch nicht gewählt? Kein Kommentar. <lacht> wie würdest du denn deine politische Einstellung beschreiben? Als etwas, was man Chamäleon
1: nennen könnte, denn irgendwie bin ich so ein bürgerlich-liberal-sozialer, jeder Politikwissenschaftler dreht sich jetzt sowohl seinem Magen als auch im allfälligen Grabe um, weil irgendwie gibt es das definitorisch nicht, aber ich habe durchaus Elemente eines klassisch-bürgerlichen Lebensstils, würde mich als liberal bezeichnen in vielen Bereichen, sowohl sozialliberal als auch, wenn ich, habe es erwähnt, ein privatwirtschaftliches Forschungsinstitut leite, nicht völlig fern vom Wirtschaftsliberalismus mit hoffentlich sehr ausgeprägten sozialen Bewusstsein, auch Begriffe wie Toleranz, sind mir sehr wichtig. Und dann kommt dieses Wort Ungetüm der Selbstbeschreibung heraus.
2: Wo hast du eigentlich so reden gelernt?
1: Man übt auf der Uni sehr viel. Denn meine kleine Tochter, als sie noch ein paar Jahre alt war und ich ihr noch nicht vermitteln konnte, wie wichtig Lesen, Schreiben, Rechnen im Job des Sozialwissenschaftler ist, hat natürlich nur mitbekommen, das ist einerseits der Typ, der im Fernsehen öfters redet und andererseits, der in einem Hörsaal steht und redet uns sich etwas trefflich zusammengefasst zu so, Papi immer Blabla Bla machen. <lacht> und das war vielleicht auch das, das Üben für den Fernsehauftritt.
2: <lacht> <lacht> ähm, du warst ja äh, lange Zeit oder ja doch, doch gewisse Zeit ein sehr ambitionierter Läufer, hast da einiges äh, gewonnen. Kannst du schneller reden oder schneller laufen? Früher mal schneller laufen, aber da bin ich jetzt leider
1: generationsbedingt weit entfernt.
2: Jetzt musst du ja als ORF-Analytiker immer ausgewogen und neutral bleiben. Wie schwer ist das für dich? dass hast ja auch persönliche Antipathien und Sympathien.
1: Also immer und überall neutral bleiben würde ich energisch widersprechen, denn erstens kommt es natürlich auch aufs journalistische Format an. Wenn ich kommentiere etwas, dann sind Kommentare auch ein Meinungselement. In Zeitungskommentaren ist das noch deutlicher ausgeprägt. Da ist sogar extra ein Kästchen herum und meistens ein Foto dabei und oft steht sogar so etwas wie Debatte oder ähnliches dabei. Das ist auch Meinungsbezogen. Und zweitens hat natürlich das Bemühen um Ausgewogenheit, das ist bei mir datengestützt ist, also man kann über Dateninterpretationen streiten, aber was ich sage, leite ich aus einem Datenfundus her, bei der ORF-Wahlforschung sogar fast in Echtzeit, denn da haben wir eine eigene Datenerhebung. Aber es gibt auch Bereiche, die sich der Ausgewogenheit entziehen. Wenn es zum Beispiel so ist, dass ein Politiker in einem Wahlkampf, es ist zum Glück etwas länger her, aber leider wiederholbar, sagt, Ausländer hätten Maul und Klauen solche, weil sie zuerst maulen würden und dann klauen, dann muss meine Privatmeinung und die politikwissenschaftliche Analyse identisch sein. Und das sind drei Worte, das ist widerlich.
2: Gab es eigentlich schon Bestechungsversuche? Keine,
1: die ich mitbekommen habe oder die hoch genug gewesen wären. Okay, äh, gibt es Interventionen? Seltener als man glaubt. Also es gibt natürlich eher im Umfeld von Politikern der zweiten und dritten Reihe Leute, die meinen, die Selbstverwirklichung ihres Jobprofils ist, sehr, sehr lange Mails oder SMS zu schreiben, was nur ihr jeweiliger Chef oder Chefin, also der Politiker, die Politikerin richtig sehen und wie alle in den Medien sowieso falsch. Ja, die schreiben die auch? Die schreiben ja auch, vielleicht okay. mit Textbaustellen. Okay, so die, die müssen Fall, echt klar. viel Zeit haben, ja. Ähm, gut, die kriegen bezahlt dafür, nicht? Also nicht nur, hoffe ich, aber unter anderem. Aber das ist... Schon das nicht so häufig. Die Anrufe von Politikern sind in wirklich mittlerweile, du hast das halbcharmant erwähnt, 23 Jahren im Fernsehen, sehr, sehr selten und sie wären auch kontraproduktiv. Das sollte ich jetzt nicht auf einem Podium sagen. Das raffinierteste gab es einmal dann doch aus dem Umfeld ein Mitarbeiter einer politischen Partei, der immer mir Studien zur Verfügung stellen wollte. Und zwar durchaus im Original, also nicht dass irgendwelche kreativ gestalteten Grafiken, die immer so aussehen, dass sie der jeweiligen Partei nützen und Wohlwollendes zeigen, sondern die gesamten Studien. Und das ist raffiniert, weil einem Wissenschaftler so sagen, danke, nein, bei Studien, die einen spannenden Inhalt haben, das hat was.
2: Jetzt bist du trotzdem als vielleicht erster Politologe in Österreich, man muss so sagen, wohlhabend geworden. Du hast mehrere Firmen und hast auch mal im Trend gesagt, wir haben nur gute oder sehr gute Jahre. Die Frage lautet alljährlich, ist der Umsatz sechsstellig oder siebenstellig? Wie bist du auf die Idee gekommen, als wissenschaftlicher Beamter im Unterrichtsministerium, dass man aus Politologie, ein Business machen könnte?
1: Also zunächst mal bemerkenswert, wie viele Menschen in Österreich und auch Wirtschaftsjournalisten Umsatz und Gewinn verwechseln. Da ist schon ein glitzekleiner Unterschied leider. Aber auch der Gewinn ist sehr erfreulich. Letztlich durch den Wunsch nach Veränderung. Denn ich bin in damals wirklich noch jungen Jahren Universitätsprofessor geworden, also in meinen frühen 30er Jahren. Also nicht jenen des vorigen Jahrhunderts, sondern meinen persönlichen frühen 30er Jahren. Und kann mich noch erinnern, dass ich... Uh, zufällig in Innsbruck, also auch deiner Heimatstadt, an einem schönen Tag zu einem Termin musste und weil es eben so schön war und warm in der Sonne, habe ich mich entschlossen, da gehst du jetzt zu Fuß hin und bin am Innohofer, knapp nachdem ich da Uni-Professor geworden bin, entlang spaziert, war Anfang 30 und dachte mir, und das machst du jetzt den Rest deines Lebens sicher nicht. Also obwohl ich das immer werden wollte, heute noch gerne bin, leuchtende Augen bekomme, wenn ich eine Universität, vor allem zum Beispiel eine Universitätsbibliothek nur betrete, die Vorstellung, dass bis zu meinem 65. Lebensjahr oder wenn ich das Pensionsalter erreiche, wahrscheinlich 70 Jahre, zu machen, hat mich abgeschreckt. Ich wollte etwas Neues machen und eine der neuen und verschiedenen Sachen war die Gründung eines Forschungsinstituts, wo ich auch sehr stolz auch auf den finanziellen Erfolg bin. Denn mit Studien Geld zu verdienen und die zu verkaufen, das war in Österreich ganz anders als in den USA offenbar ein Tabubruch. Das kann man doch nicht machen. Wer soll in Österreich für Wissenschaft zahlen? Also ich bin auch gesellschaftlich sehr froh, nicht nur aus Egoismus, dass Wissenschaft doch etwas wichtiger ist in Österreich, machen Leuten.
2: Und wann waren deine Eltern, die deine Politikstudiumsentscheidung mit skeptischer Distanz gesehen haben, wann waren die endgültig beruhigt? Als du wissenschaftlicher Beamter und pragmatisiert warst, als du Uniprofessor geworden bist oder als sie gesehen haben, du kannst auch leben von dem, was du tust? Gar nicht. Bis heute nicht? Ich glaube, so wirklich verwunden haben sie es bis heute nicht. <lacht> Ähm, schauen Sie deine Auftritte an? Kriegst du, kriegst du Feedback von deiner Mama oder von deinem Papa?
1: Also meine Mama ist mein überzeugtester Gruppe. Wenn die äh, nicht schreibt, dann wusste ich, sie hat wirklich was ganz Unaufschiebbares zu tun gehabt oder ich muss wirklich ganz schlecht gewesen sein. <lacht> da hat sie schon mal gesagt, nach dem Auftritt war es ganz schlecht? Also heute war es wirklich daneben? Nie, aber sie ist die subjektivste Person, die es gibt. <lacht> Sowas von Befangen wie meine Mama gibt es gar nicht.
2: Was mir jetzt äh, doch auffällt, ist, dass über die Jahre, und ich beobachte das jetzt, wie gesagt, wie ganz von Anfang an, äh, dass deine Formulierungen schon äh, sehr viel pointierter geworden sind. Äh, Gerade auch in den letzten Jahren, es im ZIP2-Publikum warten, wie ich weiß, viele wirklich schon auf deine Wuchteln. Äh, le legst du dir die vorher zurecht?
1: Also eins zu eins nein, denn das ist eine häufige von... ZuseherInnen äh, kommende Frage, äh, habt ihr das vorbereitet, unser ganzes Gespräch, was ich nach einer Kandidatendiskussion oder einem Sommergespräch für etwas äh, mich amüsierend finde als Frage, denn dazu müssten wir ja genau wissen, was die Politiker sagen und ich glaube, wir beiden sind ja allen Letzten, denen die das Worte vorher mitteilen wollen, aber natürlich und das ist wieder Training on the Job an Universitäten, äh, gibt es viele Dinge, die man schon mal gesagt hat, die man sich dann auch vorüberlegt hat und die dann in die jeweilige Situation passen und dann äh, bringt man das auch manchmal auch lustvoll und hat sich das auch am Vortag nochmal überlegt, fast mit ein bisschen Hoffnung, der Politiker hat das ja schon zehnmal gesagt, hoffentlich sagt das diesmal wieder, dann würde das passen, ist ja nicht schwierig zu erraten. Denn wenn beispielsweise eine Parteizuwanderung in den Mittelpunkt stellt, dass das dann auch in einer Kandidatendiskussion kommt. Um ein Beispiel zu bringen, äh, beim Nationalratswahlkampf 2017 habe ich einem Kandidaten sinngemäß vorgeworfen, er würde auch sagen, äh, das Problem bei den österreichischen Kindergärten sind mit Burka in zweiter Spur äh, parkende äh, Frauen, die einen Stau verursachen, um irgendwie auf das Thema äh, Zuwanderung umzulenken. Und es kam dann auch sinngemäß so in die Richtung. Aber drückt äh, mich der Eindruck, dass du pointierter wirst? Ich denke, das ist ein normaler Reifeprozess. Wahrscheinlich, als ich zum ersten Mal in diesem Fernsehstudio stand, da ist man schon von Ehrfurcht ergriffen, weil da bewegen sich Kameras um dich herum, drei Stück, die gleich groß sind wie du und wenn mich das ist nicht täuscht, auch damals schon bei einer steht nicht mal ein Mensch dahinter. Ich stand zum Glück nicht auf einem Stockel, wo ich runterfallen hätte können, aber da ist man natürlich schon äh, defensiver. Aber du Allerdings, meinst, seit
2: dem, seit dem Studio übernachtest, traust du dich mehr?
1: Traue ich mich mehr. Nach. Wobei, ich habe mir nie äh, Politiker oder sonstige Gruppen in Unterhosen vorgestellt, was ich angeblich beruhigen soll, dass man kein Lampenfieber hat oder ähnliches. Äh, das es, wollte ich es beruhigt nicht. mich
2: jetzt sehr, dass du dich mir nie in Unterhosen
0: vorgestellt <lacht> hast aber
1: auch wenn ich dieses Lampenfieber das ist keine Leistung es war einfach so in dem Moment nie hatte äh, natürlich ist man von dieser Ehrfurcht ein bisschen getrieben und äh, im Laufe der Zeit hat man wahrscheinlich mehr Mut äh, auch etwas pointierter zu formulieren wobei was mir wirklich wichtig ist nochmals zu betonen äh, man stützt sich auf Daten das ist natürlich nur im Ausnahmefall einer Wahlsendung so dass das wirklich Daten sind wo wir Übrigens schon mit Mitte der Wahlwoche beginnend, die erhoben haben um Wahlmotive beispielsweise, warum haben die Wähler der Partei X diese gewählt etc. genau beschreiben zu können. Das ist natürlich bei einer durchschnittlichen Zeit im Bild 2 nicht der Fall. Der EF ist irgendwie nicht überredbar, die tägliche Studie. So gut funktioniert das Institut auch wieder nicht, dass das finanziert wird, in Auftrag zu geben. Aber man hat da natürlich einen großen Datenfundus aus Sekundärdaten bis hin zum Eurobarometer der Europäischen Kommission, die man auch hoffentlich halbwegs genau im Kopf abgespeichert hat und auf Basis dieser versucht man Dinge einzuordnen, wobei nochmals wichtig zu betonen, die Datenerhebung soll transparent sein, man soll die Quelle sagen, über die Interpretation kann man auch trefflich streiten.
2: Apropos, einmal hat eine recht spitze Bemerkung von dir den OFR sogar vor den Verfassungsgerichtshof gebracht. Nach dem Sommergespräch mit Frank Stronach 2016 hast du in der ZIP2 gesagt, in der Analyse nach dem Gespräch, äh, du wüsstest gerne, ob die Stronach-Anhänger jetzt das gleiche Gefühl haben wie, Zitat, die kürzest Analyse mancher Zuseher, in drei Worten, nämlich, er ist blem blem. Das war schon... Heftig. Die Medienbehörde hat tatsächlich den ORF dann verurteilt in erster Instanz, das Bundesverwaltungsgericht in zweiter Instanz, aber der Verfassungsgerichtshof, zu dem der ORF dann vernünftigerweise gegangen ist, hat gesagt, das war erlaubt. Und ich möchte einen Satz aus der Begründung vorlesen, Zitat, gibt ein Politiker durch sein Verhalten und seine Äußerungen dazu Anlass, muss es im Interesse jedes, jenes öffentlichen Diskurses, den das Recht auf freie Meinungsäußerung schützt, auch möglich sein, darauf hinzuweisen, dass der Kaiser nackt ist, sagt der Verfassungsgerichtshof. Ähm, die Jetzt hast du ja nicht gesagt, irgendwas zu sagen, Frank Stornach ist ein geistiges Nackerpatzel, sondern du hast gesagt, äh, es ist Blem, Blem. Wie spontan war dieses Blem, Blem damals? Äh, ist dir das rausgerutscht? War das Absicht? Hast du dich nachher geärgert oder hast du dir danach gedacht, das war genau die richtige Analyse?
1: Das Wort war spontan. Im deutschen Studen steht bei Blem Blem wirr. Und ich habe mich natürlich aufs politische Auftreten bezogen. Hättest du widersprochen? Nein. Und das ist die Pointe nämlich im rechtlichen Sinne, was ich nicht wusste und lernen musste. Äh Beklagter war ja nicht ich, sondern der ORF, er hätte diese wertende Äußerung nicht zulassen sollen, was ich mir rein physisch schwierig vorstelle, denn wenn ich mit dem ersten P auch nur ansetze in der Lippenbewegung, hätte sich die Interviewerin, das war damals deine Kollegin Lou Lorenz, quasi im Hechtsprung auf mich stürzen müssen, um mir den Mund zuzuhalten. Na warum, du hättest ja sagen können, er ist brillant. Das wäre jetzt spannend, kann man es an dem L als zweiten Buchstaben mir schon zumuten, das Wort zu entdecken? Nein, das war spontan und gemeint war wir und äh, nachdem das jemand ist, der als sehr älterer Herr nicht mehr in der Politik ist, belassen wir es dabei, denn ich analysiere Personen nie als menschliches Werturteil, sondern ausschließlich aus Sicht der politischen Kommunikation in ihrem politischen Auftreten. Und bei Frank Stronach war das eine besondere Herausforderung. <lacht> Denn wie analysiert man jemand, der nach der Zukunft der EU gefragt wird und antwortet, ja, die Hauptschuldirektoren sollen sich ihre Lehrer selber aussuchen. Das entzieht sich jeder Analysefähigkeit, ja, die zerschellt geradezu <lacht> daran. Und selbstverständlich bin ich dann schon so ein bisschen selbstzentriert, dass man sich überlegt, wenn man klassische Analyseschemathes anwendet und Sie alle sehen und hören dazu und denken sich, ist das der Einzige, der nicht mitkriegt, dass das etwas wirr sein könnte. Wenn ich jetzt ein billiger Populist wäre, könnte ich ja jetzt mit dem verwendeten Ausdruck versuchen, hier eine empirische Testung zu machen. Ich habe ja gesagt, manche Zuseher könnten diesen Eindruck haben. Gibt es wirklich überhaupt niemand im Raum, der diesen Eindruck hatte? Ich glaube, ich würde den Test vielleicht gewinnen. Ich wollte damit schon, wie gesagt, das Wort war spontan, ausdrücken, dass das sich der klassischen politischen Analyse ja auch dem klassischen politischen Diskurs
2: entzieht. Aber hast du dich danach irgendwas geärgert oder gab es andere Analysen, wo du dich danach geärgert hast, dachte, da wirst du daneben kaut?
1: Ich hätte es bei dem Wort wir belassen können, weil offenbar manche Leute das und mir bei einem älteren Herr Leid ehrlich noch ganz anders verstanden haben oder nicht ausreichend differenziert haben, das auf die politische Tätigkeit sich beschlossen hat. Zur grundsätzlichen Frage, ich ärgere mich nach absolut jeder Analyse auf der Heimfahrt vom YF, was nicht am Interview die liegt. Über die Fragen oder über deine Antworten? Das liegt auch nicht am Interview, wollte ich gerade die Ehrenerklärung abgeben. Nein, aber zum Glück bei etwas, was hier alle als Zuhörerinnen nicht mitbekommen, nämlich weil ich dann so nach und nach natürlich komme, was noch viel besser gepasst hätte als Antwort und in der Situation mir eben nicht einfällt. Der Vorteil ist, das wissen im Regelfall die Leute nicht, aber da denkst du dann plötzlich an eine Studie, das hätte doch zu 100 Prozent dazu gepasst, nur das hilft, wenn die Zeit im Bild 22.30 Uhr aus ist, um 23 Uhr halt niemand mehr.
2: Geht aber zur Beruhigung dem Fragesteller ganz genauso. Nach der Sendung fallen mir immer die brillantesten Fragen ein. Äh, dummerweise immer 20 Minuten später. Wenn wir
1: könnten dann darüber chatten, hat sich in der Politik aber
2: nicht bewährt. Ja. <lacht> <lacht> genau. genau. Du hast übrigens, du hast übrigens als ähm, was... Was wenige Leute wissen, du, äh, du hast als Schüler mal einen Aufsatzwettbewerb gewonnen mit dem Titel Worte statt Waffen. Äh, fand ich irgendwie sehr, äh, sehr hübsch. Äh, mittlerweile gehst du ja äh, mit den pointierten Formulierungen noch weiter. Kommt mir vor, in deinem Sportbuch, das ich sehr aufmerksam gelesen habe, äh, kommt... Ach, du warst das. Ja, <lacht> und wie ich gelernt habe, was knapp, knapp 25.000 andere, irgendwie großer, großer Erfolg. Äh, in dem Sportbuch kommt gezählte viermal das Wort geil vor. Müssen wir damit rechnen, dass das in deiner nächsten ZIP2-Analyse auch vorkommt? Das Sportbuch hat nach meiner Erinnerung
1: circa 300.000 Zeichen. Also bei viermal dürfte die Wahrscheinlichkeit nicht so extrem hoch sein.
2: Ja, aber ich bin relativ sicher, dass du im ZIP2-Studio schon mehr als 300.000 Zeichen gesprochen hast. Das heißt, jetzt rein statistisch wäre jetzt dann das erste Geil dran.
1: Das werden wir dann morgen feststellen, wenn es statistisch ja. fällig ist, weil wir sehen uns ja morgen Abend im zip studio <lacht> <lacht> Aber so viel vorbereiten tue ich mich dann doch nicht. Ja. Ähm, Wobei wir sprechen ja im Zip-Studio, also vor mich über Sport zu interviewen, dann würde ich es für möglich halten. Wir sprechen doch im Regelfall aber über Politiker. Also Morgen sprechen wir über Sebastian Kurz.
2: Aber also, na, ich sag's noch. Ich sehe, wie es in jedem Warum? Köpfchen jetzt gerade rattert. Wenn du, wenn du mit dem Buchstaben G anfängst, werde ich mich dir entgegenwerfen.
1: Ähm, und das wäre bei welchen der vorigen PolitikerInnen nicht so gewesen? Nein, nein, nein.
2: Wenn du Wörter mit G beginnst, äh, werde, ich, werde ich nervös werden. Ähm, war, war der 5. August dieses Jahres eigentlich einer der schlimmsten Tage in deinem Leben?
1: Warum sollte er das gewesen sein?
2: Lionel Messi hat den FC Barcelona verlassen, deinen Lieblingsfußballer.
1: Das war ja eine Tragödie in, ich weiß nicht wie viel griechischen Akten und ich war schon im vorher da der Blasphemie verdächtig, denn der Kopf, nicht das Herz zugegeben, hat mir ja gesagt, wenn ich jemanden vertraglich um 700 Millionen Euro verkaufen kann, da stand nämlich im Vertrag von Leo Messi, dass das die Ablösesumme wäre, und eine Milliarde Schulden habe, die mich ruinieren werden, und ich weiß, in einem Jahr ist der Vertrag aus und ich bekomme keinen Cent mehr für den Typen, was mache ich dann einmal rein ökonomisch gesehen?
2: Sie sehen, so, der Mann hat ein Business.
1: Ja? So schwach kann ich im Verwechseln von Umsatz und Gewinn ja gar nicht sein. Und Sie sehen auch, in welchen Dimensionen hab... er rechnet. Ja. Ja. Also, ich, man hätte damals, muss man, damit ich jetzt nicht manche für einen fußballerischen Totaldilettanten äh, halten, natürlich hätte man nicht wirklich diese 700 Millionen Euro äh, Ablösesumme lukrieren können, aber einige hunderte Millionen, das war wohl nicht aufhaltbar. Insofern war jetzt der Schmerz, Gar nicht so groß, sondern mehr im Vorjahr schon äh, da gewesen. Wobei Lionel Messi und Barcelona in der Mannschaft mit Xavi, Iniesta, ich erkläre nachher, wer das alles ist, äh, weil wir wissen ja, dass es mich Sport ein bisschen schwierig ja, ist, ja, ja. gespielt hat, das war eine Mannschaft, wo Ibrahimovic zu schlecht war, um aufgestellt zu werden. Und denen habe ich beim Fußballspielen zugesehen. Nicht, dass sie praktisch alles gewonnen haben, das Barcelona der Nullerjahre mit dem jungen Messi, sondern hey wie sie das gewonnen haben.
2: Ja, aber das wollte ich dich fragen, ist es nicht ein bisschen billig sich als Wiener als Lieblingsfanclub Barcelona zu suchen, ein Verein, der ja. praktisch immer alles gewinnt. Ich meine, der Wiener Sportclub. oder? Ich meine, das wäre eine sportliche Wahl gewesen. Ja, aber Barcelona oder, spielt
1: oder, ja nicht gegen den Wiener Sportclub ja, nein, und sagt sich nachher, hey, ich habe schon wieder gewonnen. Nein, oder <lacht> da, was,
2: der Kaiser Mühlner SC, bei dem du mal gekickt hast. Aber ich meine, Barcelona ist billig, oder? Ich meine, das ist man immer bei den Siegern.
1: Ich hatte einen Lieblingsverein in Österreich, wirklich Betonung auf Vergangenheitsform, und das war Wacker Innsbruck. Zugegeben aus kindlicher Opposition, 70er, ja. auch gegen die typische Wien-Frage, bist du Rapid oder Austria? Da habe ich schon als Kind irgendwie revoltiert und es hat, als der leider ja sehr früh verstorbene Bruno Betze dort gespielt hat, wirklich auch viel Spaß gemacht, Wacker Innsbruck zuzusehen. Ich habe dann sogar noch die Metamorphose, also Ernst Happel, auch der Trainer, wurde zum Kunstgebilde FC Tirol, was mit dem ursprünglichen Wacker wenig zu tun gehabt hat, mitgemacht. Als sie dann aber durch einen Kriminellen, und das ist keine unzulässige Wertung, denn es gab ja auch strafrechtliche Verurteilungen, Finanzskandal ins Bodenlose gestürzt sind, habe ich meinen Fanstatus zumindest Ruhe gestellt. Man wechselt aber jetzt nicht in Österreich den Verein, so wie andere Leute ihre Unterhose, also statistisch gesehen ein- oder zweimal die Woche, sondern... <lacht> sondern und der Mann ist Sozialwissenschaftler, der wirklich, weiß sowas, also... Ja, vor allem, du musst bedenken, wie so ein Durchschnittswert zustande kommt. Jetzt hoffe ich, wir sind auf der Seite von täglich. Also ich will da jetzt gar nicht weiter kombinieren, wie wir zum Durchschnittswert kommen. Aber um nicht vom Thema abzuschweifen, ich habe dann nach einem neuen Verein gesucht, war vom FC Barcelona schwerst enttäuscht, denn dort hat gespielt... So in etwa zu dieser Zeit ein gewisser Diego Armando Maradona, gemeinsam mit Bernd Schuster, blonder Fußballgott aus Deutschland. Zeitungen sind ja manchmal sehr stumpfsinnig, was sie so als Überschrift äh, schreiben. Und Hans kankel Ja, aber nicht gemeinsam mit den beiden. Das okay, aber so später 70er. Aber es hat die kleine Wiener Austria diesen Barcelona mit Maradona, Schuster und Co. aus dem Europacup geworfen. Ähm, ich habe mich auch noch nicht angenähert, dass kankel da gespielt hat, sondern das war als... Äh, Romario und Stoitschkow, das Sturmduo gebildet haben. Wie gesagt, du kriegst nachher ein Privatissimum im Flugzeug, äh, wer das alles ist. Und die waren für mich der Begriff von Genie und Wahnsinn. Nicht der Inbegriff, sondern wirklich der Begriff. Denn an schlechten Tagen haben die auf alles getreten, was sich bewegt hat, den Schiedsrichter inklusive. Aber an guten Tagen war
2: das einfach nur genial. Jetzt interessiere ich mich ja tatsächlich wirklich null für Sport. Doch, für ich, verschießen. Interessieren ist jetzt übertrieben, aber ich, ich finde, das ist ganz spannend. Aber äh, und es ist mir wurscht, wer gewinnt. Aber ich habe trotzdem, ich habe trotzdem dieses Buch wirklich mit ganz großem Interesse gelesen, weil du über so viele verschiedene Sportarten äh, Bescheid weißt, was wirklich faszinierend ist. Und ich wäre zum Beispiel nie auf die Idee gekommen, dass Biathlon interessant sein könnte also diese bizarre Kombination aus Langlaufen und Schießen irgendwie was ist ein Sport für sportliche Jäger oder sowas irgendwie und du hast aber eine eigenartige Faszination für Biathlon warum
1: also ich hatte durchaus auch das pazifistische Misstrauen gegenüber einer Sportart, wo Leute mit einem Gewehr durch die Gegend laufen. Nicht, dass ich geglaubt hätte, die dürfen das auch außerhalb des Schießstandes verwenden, was vielleicht den Rennverlauf spannender gemacht hätte, aber dann doch meinen Pazifismus widersprochen hätte. Aber die Faszination kommt für mich als Laufsportler logischerweise daher. Denn ich weiß, was es bedeutet, 2,5 Kilometer mit zunächst voller Intensität zu laufen und nur die letzten paar hundert Meter etwas zurückzunehmen, aber immer noch einen extrem hohen Puls zu haben. Und ich gebe dir den Tipp, versuche dann mal mit einem Tennisball ein Garagentor zu treffen, geschweige denn mit einem Schießgewehr auf die Entfernung von, ich glaube, 50 Metern eine ganz, ganz kleine Scheibe. Also das überhaupt zu können, ohne eine Gefährdung für die Menschheit vulgo Publikum beim Schießen zu sein, das ist wirklich objektiv faszinierend, denn ich weiß, wie ich nach Ausdauerleistungen im Laufsport mich nachher gefühlt habe und ein Problem hatte, nachher einen Becher zu halten, um was zu trinken und die verwenden ein Gewehr und treffen kleine Scheiben.
2: Gut, nach dem Kriterium müsste ich von jeder Sportart fasziniert sein, weil mir ist das alles unbegreiflich, wie man das kann, aber... Äh also ich glaube, dass
1: Tischtennis eine Ausnahme ist. Wir sprechen nämlich, damit ich jetzt auch Ihnen ein bisschen outen kann, mit dem ungekrönten oder während des Lockdowns sogar inoffiziell gekrönten Tischtennismeister des ORFs.
2: Und zwar aber aller Klassen. Aber, aber ähm, äh. Danke schön, das ist sehr, sehr nett von Ihnen. Trotzdem kenne ich außer Werner Schlager und Timo Beul keinen einzigen Tischtennisspieler. Es das sind aber schon zwei mehr als die meisten kennen. Ja, die
1: chinesischen Namen sind zugegeben schwierig zu merken. Ja.
2: Vermisst habe ich in deinem Buch, in dem es wirklich um ganz, ganz viele Sportarten geht, allerdings Anekdoten über Curling. Und ich habe mir gedacht, Curling müsste dir doch eigentlich auch gefallen.
1: Nein, es gibt Gruppen von Menschen, die mich nicht mögen und das ist ein Euphemismus. Dazu gehören Fans von Curling, von Dressurreiten, von Synchronschwimmen, von Tontaubenschießen und ein paar mehr
2: gibt es auch noch, <lacht> weil das, das finde ich nicht spannend. Okay, jetzt hast du in einem Interview gesagt, der größte Sportler aller Zeiten wäre Michael Jordan. Basketballspieler, weiß sogar ich. Die allermeisten oder ganz viele Menschen würden ja sagen Muhammad Ali. Warum Michael Jordan?
1: Das ist mit meiner persönlichen Lebensgeschichte zusammenhängend. Ich war als 17-Jähriger in einem Austauschprogramm in den USA, in Kalifornien im Jahr 1984 und da fanden die Olympischen Spiele in Los Angeles statt und es gab ein Basketballturnier und da Starspieler der US-amerikanischen damals noch College-Mannschaft, war ein Herr, den in Europa kein Mensch kannte und der hieß Michael Jordan. Und ich las in der Los Angeles Times eine Schlagzeile, wo sinngemäß stand, jetzt habt ihr gemerkt, was passieren kann, wenn Michael Jordan einen schlechten Tag hat. Dann habe ich den Artikel weitergelesen und da stand drinnen, die USA haben quasi so nur mit 20 Punkten Unterschied gewonnen und Jordan hat nur 40 Punkte gemacht oder so. Und da bin ich neugierig geworden auf ihn und habe dann die Karriere des Michael Jordans mitverfolgt, der die Chicago Bulls aus einer latent drogensüchtigen Mannschaft, also da gab es tatsächlich Drogengelage des Teams in Hotelzimmern, zum zweimal dreifachen Meister gemacht hat. Aber die schönste Michael-Jordan-Szene war, als er zurückgetreten ist. Er hat zweimal seine Karriere beendet, nach dem zweiten, das erste Mal war nach dem Tod seines Vaters, beim zweiten Mal war die Mannschaft der Chicago Bulls, seiner Chicago Bulls, zerfallen ist und ist dann für eine andere Mannschaft als 40-Jähriger nochmal angetreten mit dem Washington Wizards und kam zurück in seine Heimatstadt mit der Auswärtsmannschaft nach Chicago. Jetzt stellen Sie sich vor, was passiert, wenn jemand von Barcelona zu Real Madrid gewechselt wäre. Oder in Vorarlberg, wenn jemand von Austria-Lustenau direkt zu FC-Lustenau wechseln würde. Also freundliches Auspfeifen wäre das absolute Minimum, was dort passiert. Und Michael Jordan kommt mit einer Erzfeindmannschaft nach seinem Chicago. Die haben ihm dort ein Denkmal gebaut im wörtlichen Sinn zurück. Und was passiert? Am Anfang wird die Mannschaft vorgestellt, es wird Michael Jordan vorgestellt und die stehen einfach auf und beginnen zu klatschen. Und sie klatschen einfach immer weiter. Und der Rest ist wirklich, Sie finden das in leider furchtbar schlechter Bildqualität auf YouTube, der Rest ist amerikanische Fernsehgeschichte. Denn man sieht Bilder. Ein alter Mann, wirklich sehr alt, er kann nicht mehr klatschen. Aber er ist so fasziniert, er will unbedingt weiter klatschen. Da sitzt ein 4-, vier-, 5-jähriges Mädchen, die nicht wissen konnte, wer Michael Jordan ist und was er. Basketball für Chicago geleistet hat. Aber man merkt die Magie des Moments. Das Mädchen will unbedingt weiter klatschen. Nicht Jubel, immer nur klatschen. Es waren die längsten Standing Ovations in der Geschichte des Sports weltweit. Und wenn nicht Michael Jordan irgendwann einmal ein Mikrofon bekommen hätte und sich bedankt hätte, die würden heute
2: noch stehen und klatschen. <lacht> Machen wir einen ganz schnellen kleinen Sport-Rap. Wer ist der größte Fußballer aller Zeiten? Lionel Messi. Dennis. Jimmy Connors. Dennis Frauen. Grüß Ebert. Skifahren, Männer und Frauen.
1: Marcel Hirscher, sie waren Marcel Hirscher, mehr als Ingemar Dänemark. Ich wollte, das war jetzt fast taktisch, ich gebe es zu, weil es ist bei den ersten drei Rap-Antworten aufgefallen, wenn ich jetzt noch ein paar schon so alte Menschen sage, dann verrate ich zu viel über mein Alter. <lacht>
2: Ähm, Formel 1. Ronnie Peterson. Die Marlin. Malin. Ähm, Sind Passe. Ja? Passe. Die heißt nicht so, sondern ich passe. Das muss man Armin Wolf ja. erklären. Ja? ja. Was weiß man? Hätte auch sein können, die Schwestern Magdalena und Hildegard Passe DDR 1977. Oder so. Es gibt sogar
1: Drillinge aus Österreich, aber die heißen nicht Passe.
2: Ja. Es gibt Drillinge, die sich schwimmen.
1: Es gibt Drillinge, die schwimmen aber nicht im gemeinsamen Bewerb, dürfen sie nicht. Wobei, das
2: wäre vielleicht die Chance auf die Goldmedaille, aber das geht nicht. Okay, jetzt Interessanterweise kommt in deinem Buch... Golf nicht vor, außer ich habe es überlesen, aber ich habe es, glaube ich, nicht überlesen, was ja deswegen interessant ist, weil das doch so der Leistungssport von Herrn unseres Alters ist, wenn Sie sich nicht gerade ein völlig überteuertes Carbon-Fahrrad kaufen, das maximal vier Kilo wiegt und mit dem man die Tour de France gewinnen könnte, wenn man über den nächsten Hügel käme. <lacht> Dass es aber auch mit kleinen, heimlich eingebauten Elektromotoren zum Kaufen gibt, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Hast du ein völlig überteuertes Carbon-Rennrad und spielst du Golf? Nein, ich
1: habe als Ausleben meiner Midlife-Crisis eines von diesen sparsamen Autos, wo man nämlich das Dach weglassen kann. Und das war das Ausleben meiner Mitlaufquise, sprich ein Cabrio. Und dann war das Golf nicht mehr attraktiv. Wobei der Verlag, Verlage sind ja furchtbar gemein, hat mir ein Zeichenlimit eben gesetzt. Also ich hätte mehr als diese 300.000 Zeichen geschrieben und da wäre dann sicher auch eine Golfgeschichte dabei gewesen, weil ich habe einmal im Fernsehen wirklich zufällig reingestolpert die Britisch Open gesehen und da war ein Australier, Greg Norman, vor der Schlussrunde ganz weit hinter dem Führenden und anderen auch Briten und hat dann die Schlussrunde so fantastisch gespielt. Und ich hatte den britischen BBC-Kommentator, der immer sich darüber geärgert hat, aber auf noble britische Art. Also ich habe ganz fasziniert mitverfolgt, wie kann man so nobel sagen, bitte schieb doch jetzt endlich einen Ball dagegen, weil wir wollen nicht, dass du das gewinnst. Ich
2: habe keine Ahnung, wie man im Fernsehen in ein britisches Golfturnier stolpert. Aber Wenn man gerade in London ist. Also... Ja, aber wieder gab es nur einen Fernsehkanal. Es ja, gab ja, sicher mehrere, die ja, also geil. Ja. Ähm, jetzt, ähm, du bist ja... Ausnehmend fit sieht man dir auch an. Du warst ein ziemlich starker Mittelstreckenläufer, hast auch ein, ein paar Volksläufe äh, gewonnen. Man, man merkt, der Mann hat keine Ahnung.
1: Mittelstrecke ist 800, 1500 Meter. Ich bin gelaufen so 10 Kilometer Halbmarathon. Aber
2: das nur zu erklären ja. für die Sportler. Was ist das dann? Ich, ich dachte eben, Marathon ist die Langstrecke. Naja, also ist 10, 800, 1500
1: Meter? Meter Meile, auch bei den 3000 Meter ist, ist das, das 5000 Meter ist es
2: Langstrecke. Das ist schon Langstrecke. Ja. Okay, also du bist die kurze Langstrecke gelaufen. Ähm, <lacht> und das. Und das aber ziemlich gut, also du standest auch schon mehrfach in der Zeitung als, als Gewinner von, von Volksläufen, aber vor drei Jahren, 2018, hatte ich eine Endokarditis erwischt. Das ist ähnlich schlimm, wie es klingt, eine bakterielle Infektion am Herzen und das war tatsächlich lebensbedrohend. Das war auch das einzige Mal, nach deiner Operation dann, ein paar Wochen später, warst du im Studio für eine, für eine Analyse, das einzige Mal in diesen 23 Jahren, dass du vor der Analyse gesagt hast, das geht nicht und dann gehen musstest. Hat diese Erkrankung für dich was verändert?
1: Also nicht jetzt im religiösen oder als esoterischen Sinne, aber das Klischee, dass es manches bewusster macht, was man auch genießen sollte, stimmt, auch eine gewisse Gelassenheit, über welche Dinge man sich nicht mehr aufregen sollte. Aber was jetzt auch wichtig ist, googeln Sie die Krankheit nicht. Das ist wirklich nicht schön, aber alles gut und ich gehe auch wieder laufen. Ich war gestern hier im Bregenzerwald Wald eine Stunde laufen und habe mich nachher nach wie vor gut gefühlt.
2: Das freut uns sehr. Peter, vielen Dank, dass du da warst, dass du dieses Gespräch mit mir geführt hast, vor allem, dass du das heute geführt hast, du verbringst nämlich deinen Geburtstag mit uns. Ähm, ich, habe ich habe gelernt, ich habe gelernt, dass Peter Filzmeier Geburtstage hasst seit seinem 25. Deswegen sage ich nur, wir feiern heute seinen 29., 25. <lacht> Geburtstag. Und dachte mir, aber wenn er schon in Wasang da ist, könnten wir ihm doch ein kleines Geburtstagständchen singen, oder? Und das machen wir jetzt. Ich singe es nicht vorher, kann ganz schlecht singen, aber ich singe mit. Damit wir an der Stelle von Happy Birthday lieber. Herr Professor Filzmeier, nicht rhythmisch ins Stolpern kommen, schlage ich ein etwas respektloses, aber liebevolles Filzi vor. <lacht> ja? Ähm, und ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir singen jetzt mal ganz kurz gemeinsam, oder? Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Filzi. Happy Birthday to you. Danke. Danke schön. Danke. Und, und natürlich äh, haben die Veranstalter auch ein kleines Geschenk für dich. Ähm, wir haben uns was überlegt äh, und ich glaube, du musst es auspacken. Dann tue ich das und
1: während ich das mache, ganz, ganz herzlichen Dank, ich bin gerade sehr gerührt. Es ist ja so, man kann seinen Geburtstag auf vielerlei Arten feiern, also Feste zum Beispiel wären eine Möglichkeit, romantisches Essen zu zweit. Ich lasse mich eine Stunde vom Armin Wolf ausfragen, so hat jeder seine Vergnügungen. und. Äh, meine ja. einzige kleine Rache war, dass ich das heute in der Früh schon auf Twitter kundgetan habe, bei seltsame seltsamen Geburtstagsvorliebe. Also Twitter, falls das irgendjemand nicht weiß, das ist dort, wo fast 500.000 Leute Armin Wolf folgen und ein paar verwirrte mir, aber... <lacht> Das also, ist aber,
2: weil du nur über Sport witterst und nicht über genau, Politik. Genau, das sensationell. Das, also, das, das hättest du noch äh, deutlich mehr. Äh, äh, so. Ich befürchte, wenn ich das jetzt anziehe, was ich tun
1: sollte, dann wollen alle Leute meine Brust sehen. <lacht> aber aber jetzt, bevor das sie das Falsche kombinieren, zumindest die in den ersten Reihen, können erkennen, warum ich das sage. Da gibt es nämlich ein Foto von mir fast heute im Fernsehstudio und eines damals aus den 90er-Jahren, wo also Magnum quasi frisch rasiert war im Vergleich zu mir.
2: Dankeschön. How it, how it started. Und
1: netterweise, wenn man es ja ab der ersten Reihe nicht mehr lesen kann, steht über dem einen Foto How it started und netterweise nicht über dem anderen Foto How it ended, sondern <lacht> es steht
2: darüber How it's going. Genau, how it's going und ich hoffe, es geht noch sehr, sehr lange. Ähm, an dieser Stelle verabschiede ich mich äh, von allen Zuseherinnen und Zusehern auf Dreisatz. <lacht> <lacht> äh, danke, äh, danke für Ihr Interesse. <lacht> Wir sehen uns morgen Abend schon wieder im ZIP 2 studio analysieren das letzte Sommergespräch in diesem Jahr mit Sebastian Kurz. Und hier geht es jetzt auch noch weiter. Und die Aurelia Patlock sagt Ihnen jetzt noch ganz kurz, wie. Vielen, vielen Dank, dass Sie da sind. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Ich, hoffe, ich sage herzlichen
1: auch. Dank bei Ihnen alle und bin ganz gerührt von dem Ständchen.
0: Das war Armin Wolf im Gespräch mit Peter Filzmeier beim FAQ Bregenzerwald 2021. Und wer gerne wissen möchte, was das FAQ Bregenzerwald ist und wer da aller noch so Fragen stellt, alle Infos dazu findet ihr in der Shownote. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören, vielleicht fürs Mitsingen und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wurde produziert von Friendship is.
2: What the fuck?